0: In der Solopreneur-Podcast und oh mein Gott, es ist die letzte Folge in unserer launch woche Ich kann es gar nicht glauben und ich freue mich super doll, dass ihr wieder eingeschalten habt und möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz lieb bedanken bei euch für euer Feedback und für die ganzen Bewertungen und den positiven Zuspruch, den wir erhalten haben. Das hat uns so sehr gefreut und natürlich auch, dass die allerersten Folgen bei euch so guten Anklang gefunden haben, dass ihr euch schon so viel mitnehmen konntet und euch das geholfen hat. Ja, weil das nehme nämlich auch der Sinn des Podcasts. Heute ist auch der letzte Tag, an dem ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Das bedeutet, falls du noch nicht unseren Podcast abonniert, äh, ihn bei iTunes bewertet hast und mit deinem Namen signiert hast und drittens ihn noch nicht in deiner Insta-Story oder hast, dann ist heute auf jeden Fall die letzte Gelegenheit, das zu tun, weil Annika und ich haben uns drei richtig coole Pakete zusammengepackt, um euch natürlich zu belohnen und um uns zu bedanken bei euch. Und in den Paketen werden sein nicht nur ganz tolle Bücher, sondern auch ein iTunes-Gutschein, ein faires T-Shirt der Marke 5 to 12am und noch viele, viele weitere Sachen. Auch ein Hörbuch und eigenhändig signiert von Tobias Beck. Also richtig coole Sachen. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht und uns natürlich bewertet. Ganz lieben Dank nochmal an euch. Also uns hat es wirklich umgehauen, äh, die Woche. Das war richtig crazy und deswegen vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr auf den weiteren Weg. Bald ist auch unsere Facebook-Gruppe offen. Da sind wir natürlich ganz gespannt, von euren Geschichten zu hören und dass wir euch besser kennenlernen und uns mit euch natürlich auch richtig eng vernetzen können und euch individuell dann auch unter die Arme greifen können. Ja, das Thema der Folge... Wird heute sein, wie du dich am besten organisierst und strukturierst in deinem Business Businessalltag. Die Selbstständigkeit ist ja jetzt etwas völlig Neues für dich und ich muss auch mal ganz kurz schmunzeln, weil ein kleiner Fun Fact, Annika und ich haben schon sehr gelacht, als wir die Podcast Folgen zusammengestellt haben, dass ich diese Folge für euch einsprechen werde, weil die meisten, die mich kennen, die wissen auch, ich bin ein sehr kreativer und intuitiver Mensch und durfte über die Jahre lernen, wie es ist, sich zu strukturieren und am besten auch zu organisieren. Ich komme zwar auch aus dem Organisationsbereich, aber ja, so dieses äh, strikte, so Step-by-Step Step und Bürolisten und Plane und äh, erstelle Exit-Tabellen und so, das war nicht immer mein Ding und durfte jetzt aber feststellen über die Zeit, dass äh, mir das unheimlich doll geholfen hat natürlich. Wir denken, dass dir das natürlich auch extrem weiterhelfen wird, wenn du dich von Anfang an ganz gut strukturierst und aufstellst. Und deswegen äh, habe ich mir natürlich im Vorfeld überlegt, was dir jetzt zum Start deines Businesses am meisten helfen könnte, die Herausforderung ist ja da immer, dass die meisten von euch aus einem Angestelltenverhältnis kommen oder noch im Angestelltenverhältnis sind und sich ihr Einzelunternehmen nebenbei aufbauen, bis der Schritt wirklich gegangen werden kann, dass es euer Hauptjob wird. Und das ist super spannend und ganz, ganz schön. Die meisten Angestellten kennen dieses, ich organisiere mich und plane und führe einen Kalender, gar nicht. Also das muss ich, muss ich immer wirklich feststellen, auch in meinem Umfeld. Deswegen sind hier ganz wertvolle Tipps für euch dabei, wie ihr euch euren Start erleichtern könnt und natürlich auch von Anfang an euch das beibringt. Das hat mir auch schon in unserer Lebensbereich Folge den Punkt, wie führe ich mich selbst oder dass diese Selbstführung so ganz entscheidend ist für euren Erfolg und diese Tipps jetzt, die werden euch dann natürlich dabei unterstützen. Als allererstes solltet ihr für euch einschätzen, was ihr für ein Menschentyp seid. Also ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, dass ich nicht unbedingt der Typ war, der gerne geplant hat oder sich strukturiert hat, da ich sehr viele Entscheidungen auch intuitiv treffe und mittlerweile aber für mich ein ganz guten Weg gefunden habe zwischen ich plane und ich lasse mir trotzdem den Freiraum um ja kreativ zu sein und spontan zu sein. Das war nur möglich, weil ich irgendwann angefangen habe natürlich einen Kalender zu führen. Viele von euch werden jetzt vielleicht denken, ja, das mache ich schon. Das ist super und einige von euch werden sicherlich auch sagen, ja, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Könnt ihr euch da entscheiden, ob ihr das online führt, einen Online-Kalender, zum Beispiel über Google-Kalender oder ob ihr einen haptischen Kalender euch zulegt und den dann auch führt. Ich mache das auf diese ganz oldschool Variante und habe einen haptischen Kalender. Ich fahre damit sehr gut und in den Kalender kommt wirklich alles rein, also alle Termine. Ich vermische da auch privat und geschäftlich. Wie wir alle wissen, ist eine Selbstständigkeit aus der Leidenschaft heraus, die man hat, entstanden. Und da ist es automatisch so, dass sich privat und beruflich einfach vermischt und ineinander übergeht. Und für mich wäre das richtig verwirrend und super aufwendig, wenn ich irgendwie zwei Kalender führen müsste. Der Sinn eines Kalenders ist, dass er euch den Alltag erleichtert und nicht, dass er euch noch zusätzlich in Verwirrung bringt. Deswegen führt auf jeden Fall einen Kalender und tragt dort alles ein. Ganz wichtig ist auch, dass ihr einen Kalender findet, mit dem ihr euch wohlfühlt, der euch genug Platz lässt, auch für Notizen. Ihr solltet euch wirklich hinsetzen und eure nächsten Wochen und Monate planen. Wenn ihr herausgefunden habt, was ihr für ein Menschentyp seid, beziehungsweise wann ihr auch wie ihr am besten arbeiten könnt, dann könnt ihr das auch wunderbar und easy einteilen. Und es ist jetzt für euch am Anfang erstmal ein Prozess und ihr werdet sicherlich eine Weile brauchen, um das herauszufinden. Ich spreche da mal ganz gerne von einer Probephase. Das bedeutet, wenn ihr euer Business startet, dann habt ihr meinetwegen eine vierwöchige Probephase, in der ihr euch beobachtet und in der ihr verschiedene Dinge einfach ausprobieren könnt. Bedeutet, ihr habt ähm, auf eurer Uhr, auf auf eure Uhr, ja, sagt man so salopp, aber ihr habt auf eurem Tagesplan verschiedene To-dos stehen, Termine stehen, äh, sowas wie Training, Kundengespräche, ihr habt Kundenanliegen, die ihr abarbeitet, ihr möchtet telefonieren, ihr möchtet E-Mails machen, ihr möchtet eure Social-Media-Profile pflegen, ihr möchtet äh, aber trotzdem euch hier und da mal mit Freunden treffen, und mit denen natürlich auch darüber sprechen, ihr möchtet eure Familie sehen, ihr seid vielleicht Familienvater oder Familienmutter und habt da noch eine ganze Familie zu organisieren. Ihr habt einen Partner, eine Partnerin, wie auch immer und das sollte da alles mit hineinkommen. Für euch ist es wichtig festzustellen, wann ihr wirklich gut arbeiten könnt. Ich beziehe es jetzt mal auf mein Beispiel. Ich bin ein Mensch, ich stehe sehr gerne sehr zeitig auf. Das bedeutet so 5.30 Uhr, 6 Uhr ist eigentlich immer meine Zeit. Und ich arbeite zudem aber auch gerne abends beziehungsweise ja, schon fast so bis in die Nacht hinein. Das kollidiert manchmal miteinander. Ich habe das lange nicht verstanden, warum das so ist. Aber bei mir ist wirklich der Punkt, dass ich sehr gerne arbeite, wenn entweder alle anderen noch schlafen oder schon schlafen. Ich kann in diese Ruhe, sehr gut meinen gedankenfreien Lauf lassen und sehr gut kreativ arbeiten, ja so Dinge erledigen, wenn ich das Gefühl habe, so die Welt schläft. Wisst ihr, wie ich das meine? Ihr solltet für euch herausfinden, was seid ihr für ein Typ. Leider ist es halt ganz oft so, in einem klassischen Angestelltenverhältnis werden diese persönlichen Präferenzen nicht besonders beachtet. Für euch wurde immer vorgeschrieben, wann ihr zu arbeiten habt und wann ihr was abzuliefern habt. Da hat mir halt ganz oft gefehlt, beziehungsweise was ich immer so gehört habe von anderen, die halt festangestellt Vollzeit arbeiten, dass die einfach in ihrer Produktivität oftmals gehindert wurden, weil sie halt an bestimmten Stellen des Tages Dinge zu erledigen hatten, die aber gar nicht ihre Natur Naturansprachen oder ihrem Biorhythmus, nenne ich es mal. Und deswegen habt ihr jetzt als Selbstständiger die Freiheit, das für euch selber einzuteilen. Probiert einfach mal verschiedene Modelle aus, verschiedene Tagesabläufe. Geht vielleicht mal gleich morgens als erstes zum Sport oder legt das auf die Mittagszeit oder legt das auf den Abendbereich und packt eure Termine mal so ein bisschen, so also hin und her und so feste, Termine, die ihr jeden Tag habt, wie im Training, wie ihr mit Mails bearbeiten oder Telefonate führen, macht sich meistens auf die Abendstunden ganz gut, weil da die meisten Menschen zu erreichen sind, als kleinen Tipp am Rande oder halt eure Social-Media-Profile oder wie auch immer, was ihr halt zu tun habt, dass ihr damit ein bisschen schieben könnt, um für euch herauszufinden, wann ihr am besten arbeitet und wie euer Tagesablauf so gestaltet werden kann, dass es auch Spaß macht. Wir haben uns selbstständig gemacht, weil wir eine Passion verfolgen, weil wir Menschen damit helfen wollen mit dem, was wir tun, weil wir damit in die Welt hinaus wollen. Und es soll für uns eine Bereicherung seines Lebens und uns nicht irgendwie die ganze Zeit aufreiben, sodass wir von Aufgabe zu Aufgabe hetzen und unseren Tag eigentlich völlig kopflos gestalten und hinter irgendwelchen Sachen und Deadlines hinterherrennen, sondern es soll so schön äh, in Klammern, es ist auch natürlich phasenweise anstrengend und sehr harte Arbeit, aber es sollte trotzdem eine schöne und entspannte und äh, gewinnbringende Situation für euch sein. Deswegen beobachtet euch da und reflektiert euch auch. Das heißt, setzt euch zum Beispiel an jedem Sonntag hin und plant die nächste Woche durch. Plant nicht nur die nächsten Wochen und Monate und tragt alles ein, sondern auch dann explizit die nächste Woche. Führt da wirklich Buch und tragt alles in den Kalender ein. Jede Fahrt, da ist auch noch ein Tipp am Rande, plant immer Fahrzeiten gut mit ein. Das heißt, schaut vorab bei Google Maps, wie lange fahre ich. Plant euch dann noch einen Puffer ein und kommt so nicht in Bredouille, dass ihr vielleicht Termine nicht wahrnehmen könnt, weil ihr euch ja verspätet oder die gar nicht mehr schafft. Der Punkt Verlässlichkeit ist auch super wichtig, dass ihr euch gerade am Anfang mit neuen Kunden oder mit potenziellen Kunden und Geschäftspartnern eine gute Reputation aufbaut, indem ihr auch zuverlässig seid. Führt den Kalender wirklich akribisch, das ist auch wichtig für eure Steuer, damit ihr dann abgleichen könnt, wann ihr zum Beispiel irgendwelche Fahrten hattet, was könnt ihr absetzen. Da noch eine kleine Side-Note, bewahrt euch eure Tankbelege immer gut auf. Tankbelege, Quittungen, führt vielleicht auch sogar ein Fahrtenbuch, je nachdem, welches Modell ihr steuerlich dann auch wirklich verfolgt. Und das könnt ihr anhand eures Kalenders dann immer auch nochmal gut nachvollziehen. Ich schreibe mir da wirklich alles ein, wirklich jedes auch. Ich treffe mich auf einen Kaffee mit einer Freundin, weil ich dann weiß, okay, das ist safe im Kalender drin, wir haben uns schon eine Weile nicht mehr gesehen. Wir treffen uns eine Stunde und äh, wir machen das äh, da und da. Und was kann ich da um den Termin auch herum planen? Was kann ich da erledigen? Ist da vielleicht gleich um die Ecke irgendwie einen, eine Einkaufsmöglichkeit und ich kann irgendwie gleich noch ein paar Lebensmittel kaufen, weil ich sowieso abends kochen will. Dann kann ich das gleich verbinden und fahre dann halt später nicht nochmal los. Das sind so Kleinigkeiten, aber die, die von euch das halt nicht so in die Wiege gelegt bekommen haben, wie das auch bei mir der Fall war, wird es am Anfang erstmal ein bisschen holprig sein, aber ihr werdet ganz schnell merken, dass sich das super einbürgert und euch das extrem helfen wird. Zusätzlich zum Kalender solltet ihr auch einen, ein Board führen oder ein Online-Tool, eine Liste. Man kann es auch To-Do-Liste nennen. Es ist im Prinzip eine To-Do-Liste nur online. Da zum Beispiel die App Trello, bzw. ist die auch über den Desktop aufrufbar, da macht sie sich auch sehr gut, weil man einen großen Bildschirm hat und schön alles sehen kann. Dann gibt es die App Wunderlist oder die App Evernote und da könnt ihr eure To-Dos eintragen und diese To-Dos dann auch nochmal priorisieren. Dazu komme ich gleich, das Priorisierungssystem, alles, was ihr eingetragen habt, gerade online, das ist dann auch immer da. Und äh, heutzutage es hat jeder irgendwie ein iPhone oder ein anderes äh, gängiges Smartphone und es ist kein Problem, euch so eine App runterzuladen und ihr habt immer alles am Mann, könnt auch nichts verlieren oder vergessen. In diesen Apps, ich nehme jetzt mal Trello als Beispiel, habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Boards, also wie so im Post-its-System, verschiedene Boards zu erstellen. Da ist zum Beispiel ein Board potenzielle Kunden und da könnt ihr dort alle eintragen, dann genau hinzufügen, was habe ich mit dem besprochen, wann sind irgendwelche Termine, wie sind wir verblieben, habe ich den jetzt schon angerufen oder noch nicht, was möchte der an seinem Projekt erledigt haben und so könnt ihr euch wirklich schön das alles strukturieren. Ich kenne auch eine sehr erfolgreiche Gründerin, die seit fünf Jahren ausschließlich mit den Tools Google Calendar und Wunderlist arbeitet. Also sie trägt bei Google Calendar alle Termine ein, die sie hat, sie sortiert es auch farblich, sie weiß dann ganz genau, okay, blau ist E-Mail und grün ist halt ein Kundentermin und rot ist das und so hat sie immer eine schöne Übersicht und in der Wunderlist-App meist sie quasi alle To-Dos rein. Vor allem ist es auch praktisch natürlich unterwegs, das heißt, wenn ihr kreativ arbeitet, wenn euch Ideen kommen, schreibt ihr auf jeden Fall auf, wenn ihr irgendwie einen Kunden pitchen wollt oder für den irgendwie eine Dienstleistung abbringen wollt und euch fällt in der Bahn was ein, dann schreibt es sofort auf und das könnt ihr dann halt wunderbar in dieser App machen. Das Priorisierungssystem funktioniert folgendermaßen, dass ihr dann letzten Endes eure To-Do-Liste nochmal priorisieren könnt. Wer kennt es nicht, dass sich die Aufgaben häufen, egal in welchem Fall, und man dann öfters mal Momente hat und davor sitzt und denkt, hm, wann soll ich denn das alles machen oder oh mein Gott, das sind ja so viele To-Dos und es wird gar nicht weniger. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und da hilft mir mal ganz besonders dieses Priorisierungssystem. Das bedeutet, ich kann mir durch meine sonntägliche Planung für die nächste Woche einen guten Überblick machen. Was stehen für Termine an? Wann habe ich welche Freiräume? Was ist besonders wichtig? Habe ich irgendwelche Deadlines mit Kunden? Steht bei dem Kunden vielleicht ein wichtiges Event an? Eine Messe zum Beispiel oder einen Firmen-Event und dafür sind noch Sachen zu erledigen und das Event ist halt nächsten Freitag und nicht erst in drei Monaten wie bei einem anderen Kunden bedeutet das rückt natürlich auf der Priorisierungsliste ganz weit nach vorn dass ich für den erstmal alle Sachen erledige und den anderen Kunden wo ich vielleicht ein anderes Event betreue und mit vorbereite auch noch ein bisschen mehr Zeit habe ich arbeite nach dem da nach dem ABC-System das heißt dass da dass die Priorität A sofort erledigt werden muss, die Priorität B kann auch später erledigt werden und die Priorität C kann bei Gelegenheit erledigt werden. So bei Gelegenheit Sachen sind so wie, ja, ich wollte mal schauen nach einer neuen Versicherung oder sowas. Also ich wollte da gerne nochmal vergleichen. Das kann ich aber auch bei Gelegenheit erledigen, das, da drückt jetzt der Schuh nicht, das drängelt jetzt nicht, das rückt bei mir zum Beispiel auf die Be Gelegenheitsliste. Das ist aber in dem Moment zwar aus meinem Kopf, aber nicht vergessen. Das heißt, es ist dann die Zeit, wenn die A- und B-Prioritäten abgearbeitet sind, sich wirklich um die C-Prioritäten auch zu kümmern. Diese Priorisierung wird euch helfen, den Kopf nicht zu verlieren. Ich habe selber auch immer super viele Sachen auf meiner To-Do-Liste, da ist es auch tatsächlich so, dass ich einige Sachen verschieben muss. Es geht gar nicht anders, weil letzten Endes ist man nur eine Person und kann nicht alles mit einmal erledigen und deswegen priorisiert. Da fällt mir in dem Moment auch noch der schöne Vergleich ein, dass es wichtig ist, am Ende des Tages, dass man produktiv war und nicht beschäftigt. Und du wirst aber wirklich mit diesen Tools und mit diesen Methoden merken, dass du da ganz viel Produktivität auch reinbekommst und am Ende des Tages auch viel erledigt hast. Das ist auch noch ein zusätzlicher Tipp von mir, dass ihr euch am Ende des Tages auch wirklich mal hinsetzt und das Ganze auswertet. Also vielleicht mal kurz resümiert, okay, was habe ich denn heute erledigt und welche Dinge habe ich geschafft und euch dann natürlich auch positiv zusprecht und euch positiv bewertet. Es sind oftmals viele kleine Dinge, die ihr erledigt, die für euch gar nicht so groß, die euch gar nicht so groß vorkommen oder euch gar nicht so groß erscheinen und die euch aber so viel Long-Term voranbringen, wenn ihr zum Beispiel an eurer Website gearbeitet habt oder da nochmal recherchiert habt oder ähm, auf einem Netzwerktreffen wart oder so, wo ihr vielleicht rausgeht und sagt, okay, das waren jetzt zwei Stunden und naja, war jetzt vielleicht nicht so dass die Runde dabei, die ich mir erhofft hatte, dann wird sicherlich ähm, der eine oder andere Kontakt trotzdem dabei gewesen sein oder aber ihr habt... Einfach für für euch gelernt, wieder mal Gespräche zu führen mit äh, völlig neuen Menschen, euch vorzustellen, euch in eine Situation zu begeben, die für euch vielleicht nicht ganz so angenehm war, weil ihr in den Raum gekommen seid mit nur fremden Menschen und dort Gespräche gesucht habt. Es hat immer alles auf jeden Fall einen positiven Ausgang. Macht euch das bewusst, ihr habt am Ende keinen Chef mehr, der euch einschätzt und der euch Feedback gibt und euch lobt. Und deswegen solltet ihr das auf jeden Fall selber tun, damit ihr natürlich auch motiviert bleibt, euch auch freut über Dinge, die ihr erledigt und euch da selber auch gut zuredet. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wir werden natürlich wie immer alle Tools und Tipps in die Shownotes packen, damit ihr da nochmal nachlesen könnt. Und ich hoffe, euch hat die Folge geholfen und ihr konntet euch daraus etwas was mitnehmen. Und euch damit besser strukturieren und organisieren. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt uns auf jeden Fall gerne und gebt uns Feedback. Wir hören uns dann nächste Woche zu unserer ersten regulären Folge, die ganz normal geuploadet wird an unserem Upload-Tag. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und auf die Zukunft und wünsche euch noch ganz viel Spaß und alles Gute.